0: Зеленая уборка. В ответе за себя и свою планету. Экологическая
1: передача для школьников. Здравствуйте. Экология ⁇ тема интересная, востребованная. Количество людей, которые стремятся к экологичному образу жизни, растет. Им в помощь множество статей в интернете, инструкций от профессиональных экологов. Все чаще в соцсетях можно встретить так называемых экологистов. Они не имеют специального образования, но прекрасно разбираются в теме экопросвещения, раздельного сбора отходов и разумного потребления. Экологисты дают конкретные советы, рассказывают о полезных экопривычках, которые каждый из нас может внедрить в свою жизнь. Это замечательно, но любая популярная сфера обязательно обрастает большим количеством мифов – экология, не исключение. О мифах мы сегодня и поговорим.
0: Миф первый. Биоразлагаемые и бумажные пакеты лучше пластиковых.
1: Сегодня в большинстве супермаркетов на кассе вы можете увидеть разлагаемые пакеты. Разлагаемые значит безвредные. Так думают многие. Но мнение это ошибочно. Давайте разберемся. Существуют два типа разлагаемых пакетов – оксоразлагаемые и биоразлагаемые. В составе оксоразлагаемых есть добавки, которые ускоряют разложение материала под воздействием ультрафиолета и кислорода. Но разложение – это не значит исчезновение. Это распад на кусочки, которые называются микропластиком. Они маленькие и легкие поэтому активно перемещаются в природе и вполне могут оказаться у вас в тарелке. Представьте, распавшийся пакет в виде микропластика путешествует по планете, попадает в океан, а там становится пищей для его обитателей. Рыбу, наевшуюся микропластика, могут подать вам в лучшем ресторане на морском побережье. Переработке оксоразлагаемые пакеты не подлежат, и, попадая в общий поток вместе с обычными пластиковыми пакетами, могут испортить всю партию. Второй тип разлагаемых пакетов – это биоразлагаемые. Приставка «Био» на подсознательном уровне воспринимается покупателем как гарант безопасности для окружающей среды. Такие пакеты изготавливают из кукурузного и картофельного крахмала. Но для их разложения нужны определенные условия так называемое компостирование. Компостирование – это процесс разложения органических отходов под действием температур, влаги и воздуха. В результате получается компост – прекрасное органическое удобрение. Но почему использование биоразлагаемых пакетов в Европе целесообразно, а у нас нет, рассказывает экоконсультант Анастасия Гусакова. У них есть компостирование промышленное. А это значит, что те самые пакеты,
2: на которых написано биодегрейдабл, они биоразлагаемые, все-таки люди их могут купить и они их спокойно сдадут у себя в компост. Потому что у них органика собирается отдельно. Это Ходы государственная система. Это когда у тебя есть бак во дворе для пластика, для стекла, для металла и для органики. И вот тогда вот именно биоразлагаемые пакеты в тот компост идут, и да, там они разлагаются, потому что там определенно условия например температура плюс 80 там влажность определенная это то чего
1: никогда не будет у нас просто на свалке бумажные пакеты тоже не панацея для их производства вырубают деревья и используют много воды вы удивитесь но вред нанесенной природе от производства бумажного пакета в разы больше чем от производства пакета из пластика поэтому бумажные пакеты тоже не должны быть одноразовыми как уйти от одноразового потребления? Какие эффективные механизмы используются в мире, рассуждает Анастасия Гусакова. В Европе очень хорошо умеет деньги считать. Я понимаю, что они
2: заплатят какой-то плюс евро, они уже лишний раз думают. И да, у них распространены вот эти косумки. Никто не стесняется пойти со своей косумкой в магазин. А применима ли такая практика в России? Финансовый механизм опять тут очень хорошо работает, потому что когда пакеты были бесплатные, они валялись везде. Когда пакеты стали стоить 5 рублей, их стало чуть меньше. Если пакет будет стоить 20 рублей, 30 рублей, 50 рублей, человек уже автоматически задумается, когда идет в магазин, и сразу возьмет с собой сумку пакет. Может быть, сработает интересная система обратных сумок. Есть проекты, которые пытаются работать в этом направлении. Когда ты забыл сумку, берешь как бы в аренду, платишь определенную сумму денег, но ты ее вернешь, и тебе эта сумма вернется. Тоже хороший вариант. Ну, не все же ходят за покупками прям
1: целенаправленно. Бывает, ты бежишь мимо, забежал. В идеале нам стоит стремиться к замене одноразовых вещей многоразовыми. Лучшее альтернативное решение одноразовому пакету – это многоразовая эко-сумка. Можно такую шить самому или купить.
0: Не второй. Одноразовые стаканчики для кофе не вредят окружающей среде.
1: Кофе на вынос в последние годы стало очень востребованной услугой. Миллионы людей, спеша с утра по своим делам, берут любимый напиток с собой. Переработки такие стаканчики не подлежат, потому что сделаны из двух разных, неотделимых друг от друга материалов. Бумажная основа и пластиковый вкладыш. Именно он удерживает напиток внутри. С этой задачей бумага бы просто не справилась. Еще одна причина неэкологичности в том, что для производства одноразовых стаканчиков вырубаются деревья. Много деревьев. Экологисты советуют либо пить кофе прямо в кафе из стеклянной кружки, либо обзавестись термокружкой, которую вам с радостью наполнят ароматным кофе в большинстве заведений. Некоторые кофейни даже поощряют посетителей скидками за отказ от одноразовой тары. Лучше отказываться и переходить на многоразовые кружки.
2: Это удобно, это очень удобно. У тебя с собой всегда твоя кружка. Захотел водички попил, захотел
1: кофе набрал, крышечкой закрыл. Не надо ничего выбрасывать. Проблема невозможности переработки одноразовых стаканчиков актуальна для всего мира. Как ее решить? Над этим размышляют и у нас, и за рубежом. В России сейчас активно развивается проект, который ставит главной своей целью разработать технологию разделения двух фракций – бумажной и пластиковой. Подробнее о проекте наш эксперт Анастасия Гусакова. В России сейчас
2: стартанул проект по сбору этих стаканчиков переработчик этого всего добра он находится где-то за Уралом, им для этого нужен очень большой объем сырья, чтобы тестировать, пробовать то есть теперь собирают достаточный объем этих бумажных ламинированных стаканчиков для того, чтобы целую фуру ее набрать и уже потом отвести этому переработчику, уже этот переработчик там дальше будет смотреть пробовать, тестировать, что можно с этим сделать теоретически что-то придумать можно, но это же мы говорим все равно про одноразовость, а подумать, а не допустить этих
1: отходов. Сегодня уже ведется работа по замене стандартных одноразовых стаканчиков на аналоги растительного происхождения. Замечательно, что эти разработки уже есть, но в глобальном смысле это не выход. Почему? У нас даже
2: в России есть такой проект из яблока деспектина стаканчик придумали, что-то пытаются с водорослями придумать. Но это настолько вот единичные проекты, и чтобы это довести до такого массового состояния, когда можно будет в каждой кафешке взять этот стаканчик, это куча денег, куча средств, куча разработок, как себестоимость этого всего довести до тех самых нескольких копеек, вот как сейчас, да, вот эти все одноразовые, чтобы это была достойная альтернатива и 5 общепиток, кто их использует. Это должно быть для них экономически целесообразно. Если какой-то стаканчик стоит там, 100 рублей, одноразовый, мало кто его купит. Основная проблема – это как снизить себестоимость.
0: Органические отходы в этот контейнер. А это стекло. Это пластик. Все отдельно. Но это бумага. Кладу ее в этот пакет. Миф третий. Я начну разделять отходы, а куда я их сдам? У нас нулевая инфраструктура. Их нигде не примут.
1: Это самое частое заблуждение. Переработка отходов в России существует. Перерабатывающие заводы есть, и большинство из них недозагружены. И вновь слово нашему эксперту Анастасии Гусаковой. Если мы возьмем статистику,
2: то по последним цифрам у нас в стране порядка двух тысяч перерабатывающих предприятий. В рамках страны это мало, но эти же две перерабатывающих предприятий есть. Проблема в том, что люди не сдают вторсырье. Системы не налажены, инфраструктуры нет, экопросвещение еще не всех настигло. И поэтому большинство этих предприятий, они испытывают недостаток в сырье, с которым они бы могли работать. Нужна инфраструктура.
1: Одни будут сдавать, другие будут перерабатывать. Да, раздельный сбор отходов, к огромному сожалению, пока не закреплен на законодательном уровне. Но во многих городах России регулярно проводятся тематические акции. И есть множество стационарных пунктов приема вторсырья, которые сотрудничают с перерабатывающими предприятиями. О том, как обстоят дела с раздельным сбором в Москве и Петербурге, рассказывает Эко-консультант Анастасия Гусакова.
2: В Москве двухпоточная система, тоже там есть определенные проблемы, но там все просто. Есть синий бак, есть серый бак. В одно то, что можно переработать, пусть даже все вместе, на сортировке разберутся. В другое то, что переработать нельзя. Если мы говорим про Питер, региональный оператор не выбран, нет какой-то единой схемы, концепции, но если вы живете в Петербурге и вы хотите сдавать отходы, это не глобальная проблема у нас делать это в городе, потому что есть огромная прослойка населения, которая сортирует отходы и сдает их в переработку постоянно. Посмотрите сайту Recycle Map, там очень много точек, и может быть вы видели все больше сеток для пластиковых бутылок, больше пунктов батареек стало, больше пунктов о крышечкам стало. Мимо стационарных пунктов, куда можно все сдать, есть шикарные пункты, вот, которые открыты около торговых центров. Икея, Мол. Есть то же самое Но ну, Не хотите вы платить за это к такси за эти три сумки? Так там три сумки. С тремя подружками скопировались вас трое, каждая по сумке.
1: Сумму разделили на всех, зато приехала
2: экотакси, все забрала. В
1: Петербурге практически на каждой мусорной площадке можно увидеть баки для раздельного сбора отходов. Это происходит благодаря деятельности заготовителей вторсырья и самих переработчиков. Они заключают договоры с управляющей компанией и начинают сбор вторсырья от населения. Установка контейнеров чаще всего бесплатна. Компания ArtEco за два года существования бесплатно установила около 550 контейнеров для приема пластика и около 200 для стекла. Какие фракции они перерабатывают сами, а какие просто собирают и передают другим заводам? Отвечает руководитель проекта Талгат Мурзабулатов.
0: Мы перерабатываем ПЭТ, это единичка, и заготавливаем двоечку. Это все пластик. Начали заготавливать стекло, также собираем макулатуру и хотим перейти более расширенно на сбор алюминиевых банок.
1: Очень важно правильно подготавливать вторсырье к сдаче. Бутылку необходимо помыть, особенно из-под молочных продуктов и подсолнечного масла, высушить и смять, чтобы она занимала как можно меньше места в контейнере. Сильно загрязненное сырье может стать негодным для переработки. Насколько ответственно жители нашего города подходят к вопросу сортировки? Обращают ли внимание на инструкции на мусорных баках? Своими наблюдениями делится Талгат Мурзабулатов.
0: В основном у нас засор составляет от 15 до 20%. В принципе, для нас это не так критично. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, прежде чем кинуть свое вторсырье, ознакомились, что можно кидать в бак, а что нельзя. У нас есть информация на самих баках и также можно подписаться на наш Инстаграм, ВК или позвонить по номеру, который указан на баке. Изначально в Приморском районе начали устанавливаться контейнеры, самые первые. Наверное, они потому более сознательно к этому относятся, потому что уже сейчас времени они привыкли просто к этому. А так остальные тоже подтягиваются уже. Не сказать, что какой-то район прям проседает, да, какой-то район намного вперед уходит. Но все уже осознанно. Во всех районах есть активисты, есть такое движение, как раздельный сбор, всем объясняет, как правильно сортировать и какую компанию, какую фракцию можно предоставить.
1: Пластиковые бутылки перерабатывают в пластиковую крошку. Готовый продукт называют флексом. Кто его покупает и во что превращается впоследствии пластиковая бутылка?
0: «Флекс» — это дробленная PET-бутылка, бутылка, бутылка из-под воды, можно так сказать. Покупают волокончики, большие заводы, они делают из него синтетическое волокно, из него уже делают одежду и набивки для курток, для подушек. В этом виде вы встречаете именно этот дробленый пэт.
1: Итак, сегодня мы выяснили, чем плохи одноразовые стаканчики и почему стоит ходить в магазин с многоразовой эко-сумкой. Также мы убедились в том, что в нашей стране существует переработка мусора. В следующей нашей программе мы продолжим разговор об эко-мифах. А этот выпуск экологической рубрики к эфиру готовили автор ведущая Инесса Наумова, звукорежиссер Антон Никитин и редактор Ирина Озерская. До новых встреч! «Зеленая уборка»
0: Экологическая передача для школьников